0: Hola a todos y bienvenidos a La Maluca, el podcast de su dibujante frecuente, que soy yo, Katni Ferrer. Y quiero comentarles que hoy me acompañan mis amigos Fernando y David, que son mis dos Power Rangers. Y aquí estamos. Hoy vamos a hablar sobre... Antes de eso, se me olvidó olvidado decirles que... Les voy a comentar a ustedes que están aquí y no les interesa, pero están aquí y me van a escuchar de todas formas. El miércoles fui a una charla que está dando Recoleta, feminista. Y fui porque... Una de las autoras que yo más admiro, que es Rita Segato, fue para allá Y yo obviamente tenía que ir. Yo necesitaba escuchar a una mujer como ella. Rita es una persona que tiene investigaciones en diferentes campos de, no sé, la sociología, la antropología. Al menos cuando yo la leo tengo ese presentimiento. Eh, la conozco por su trabajo con respecto a los violadores en las que ella va a visitar en las cárceles y ella aparte de eso tiene un amplio trabajo de las cárceles, pero el hecho fue que ella habló de varias cosas que yo siempre he estado de acuerdo y que no siempre consigo gente que está de acuerdo o sea, personas que están dentro del feminismo que están de acuerdo, y voy a traer uno de los temas en específico a, como protagonista de esta entrada del podcast, porque ella habló sobre que hay que tener mucho cuidado con las mujeres patriarcales, fue una pregunta que una de las chicas le hizo, con respecto de que o sea, la niña le dijo que ella no estaba de acuerdo en que los hombres fueran a la marcha y que los hombres estuvieran ahí, que ella es no la aplaudía porque ellos se tenían que hacer a un lado y ella le decía que no, que primero ella no profesa el feminismo del enemigo, que ella no está de acuerdo en que al hombre solamente se lo, se lo metan se metan a todos los hombres en un saco porque así como hay hombres que ejercen la violencia contra las mujeres, también lo están las mujeres que son las mujeres patriarcales, que son mujeres que están muy acomodadas en el sistema y que no son conscientes precisamente de todo el movimiento feminista, ni siquiera les interesa y que llegan a ejercer mayor daño institucionalmente que los hombres. Que ser feminista es un proceso aparte que no tiene nada que ver con tu género. Obviamente para las mujeres es mucho más fácil ser feministas porque esto nos afecta a nosotras directamente y negar esa realidad es una tontería. Pero que también era una tontería... Eh, quitar a los hombres del medio Si hay que hacer un verdadero cambio Y eso tal cual lo estaba diciendo Rita Hay que incluirlos a ellos Y yo lo traigo porque eh, justamente esta semana Hice una viñeta Yo estoy haciendo varias viñetas sobre ese en la actualidad Y una de ellas, el tema de la viñeta Era que la gente No... Se da cuenta de, o sea, la gente ve la violencia contra las mujeres y que nosotras estemos peligro en la calle como una realidad que nosotros no podemos cambiar. O que mejor dicho, que todos no podemos cambiar. ¿sí? Y esta conversación no es primera vez que la tengo yo con uno, dos, tres, cuatro, cinco amigos. O sea, lo he tenido ya con varios porque justamente yo me baso en la violencia que, que viven las mujeres para justificar el feminismo cada vez que alguien me dice que el feminismo es innecesario. Entonces justamente cuando yo les traigo el, problema, el, el tema de la violencia, es como que, ay, bueno, pero eso es así, hay que se le puede hacer. Hay muchas cosas que se pueden hacer, hay que cambiar y hay que prestar atención. El hecho fue que subí la viñeta y una de las chicas, que por cierto ella siempre me sigue, es alguien que yo valoro mucho, que veo que comenta, que está allí presente, perfecto, maravilloso, y que es una chica que de verdad tiene los pies sobre la tierra. Ella decía que no había que generalizar, que por favor le pusiéramos nombre y apellido, que eran los hombres los que nos violentaban, Obviamente, tiene toda la razón. Yo le dije, no solamente los hombres nos violentan, también hay muchas mujeres que son partícipes de eso. Y ella me envió el texto que yo realmente los invito a leerlo. No tengo mucho tiempo de leerlo yo en el podcast. Porque ella tiene razón en muchos de los puntos que me expresó allí, que justificaban porque ella quería decir esto, aquello, lo otro. Y que es cierto que hay mujeres que violentan, pero son mujeres que no son conscientes y había que tener sororidad. Con las mujeres que todavía no habían como, visto la luz. <coughs> ¿Tiene razón? Tiene toda la razón. ¿Por qué esto tiene que ser solamente una lucha para cambiar a las mujeres y a los hombres que se pudran en el infierno? Y es difícil de hablar del tema, porque todas queremos que los violadores, que los golpeadores de mujeres, que, las, que los hombres que nos hacen tanto daño se pudran en el infierno. Todas decíamos eso. Pero no vamos a dejar de generar hombres que ataquen a las mujeres haciendo esto. Y yo soy una persona que hago viñetas pensando en todos. Que este mensaje pueda ser leído por todos. Y que los hombres también puedan entender, entender nuestro movimiento. Escucharnos y ellos tal vez escuchar eh, en sí mismos que ellos también son parte del problema. Hombres y mujeres somos parte del problema. Y yo siempre enfatizo en el hecho de ser mujeres porque el patriarcado no es hombre. O sea, el patriarcado no es el sexo masculino. Se trata de una cultura que, des, que minoriza, agrede y violenta a las mujeres. Hay muchas mujeres que están ahí, aquí en el mundo que aún así son incapaces de ver y que son igual de eh, agresivas, igual de cooperadoras en todo este asunto de que institucionalmente nosotros no podamos conseguir los mismos derechos que los hombres, entre otras cosas. O sea, por eso es que yo no las saco de la acusación. Esto, eh, yo estoy hablando, es de una enorme serie de personas que hacen esta cadena imposible de romper para las feministas. Si ellos no, ni los hombres ni las mujeres no se dan cuenta de lo que nosotros estamos reclamando. Pero... El hecho de que invité a mis amigos hoy fue porque por casualidades de la vida yo me encontré un documental de unas mujeres en China que resulta y acontece que sus padres cuando ellas llegan a los 20, 20, no sé, como 24, 25 años resulta que sus padres hacen un letrero como de se vende este perrito pero es con ellas. Y, y lo, creo que también lo hacen con los varones, no sé Entonces ellas vienen, eh, digo, los padres Tienen este letrero que dice, edad, tamaño y Cuánto mide, cuánto pesa, cuánto gana En China En China, sí
1: O sea, como los, los, los de la India Los de la India
0: también hacen eso sí. Que las venden,
1: sí, 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 sí. venden a las novias No, a, pero, a aquí, las hijas,
0: pero aquí no están vendiendo a nadie o sea, aquí pero son... es, como
1: una, es como una muestra de, sí. de Esta es mi hija, mi hija es linda Mi hija se puede casar con tu hijo porque No sé, porque tu hijo es dueño de una panadería O algo así
0: es algo así. si alguien
2: está interesado, ¿qué hace? Es como, hey, yo estoy interesado, ¿qué pasa?
0: Bueno, entonces, vos soy un papá y yo soy una mamá. Vos tenías el varón y yo tengo la hembra. Entonces, nos encontramos en este parque. En el Parque Centenario. Y vos dijiste, le me gusta tu hija. Y para ver a tu hijo, no. porque no es que mi hija va a ir con cualquiera. Ah, bueno, tu hijo gana no, bien. No, tu hija
1: siempre va a salir con el hijo como el que el que mejor, no sé, rango tiene no, para... Raje. Sí, el mejor, mejor perfil. perfil. como para Exactamente. unirlo a tu hija, que es como que, bueno, puede ser que ella...
0: Que... <ríe> Exactamente, entonces, bueno, los dos acordamos, me gusta, te gusta, y yo voy a mi hija y que, este, hola... <ríe> Ay, mira. Te, 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 te <risas> conseguí una cita, qué tal, que no sé qué. Y mami cómo así? Ay, no, ay, no es un amigo, era, mentira, también ningún un parque Entonces, <risas> Vos podés ir y andar a conocerlo. Y esto es algo muy común que se da porque aparecer en China la gente no se está casando. Sí. Hay como ah, una Ah, es
1: por sí. eso, pensé que era algo más cultural, tipo como, no. no. sé, algo que venía desde antes.
0: No, o sea, resulta que China pasó por muchas transformaciones culturales. Y una de las principales es este enorme problema que tienen con el hecho de que hay más hombres que mujeres. Pero lo peor de todo, o sea, lo que me pareció más absurdo de esto es que las muchachas a partir de los 20 años tienen miedo de ser catalogadas como leftover o algo uh -huh. así. Como la solterona. Como las obras.
2: A los 20. Claro. Las obras de la sociedad.
0: A los 20 años, sí, o sea, súper jovencita. Es como que, o sea, ya ellas a esa edad, si no tienen pareja corren el riesgo de ser una solterona, mamá.
1: Eso es, eso es en toda China, en todo toda China, toda, que es toda. gigante.
0: Nadie se salva, ni la capital ni los pueblos, nadie se salva, o sea, si vos a esa edad no tenés pareja... Ni siquiera la,
1: los civilizados de China, tipo...
0: Esto se Shanghái, hace, Esto se se hace ahí, mijo, Esto es porque ya después vamos para los pueblos que no son Shanghái, que por cierto, yo no sé nada de China, yo no sé...
1: No sé Taiwán, Beijing... O sea, pero son Medio ciudades China. civilizadas, o sea, una ciudad civilizada, ¿cómo se va a ver eso todavía?
0: No, pero
2: es que, o sea, aparte de, 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 de solamente en China, la gente migra de China y sigue con esas bueno, costumbres. Sí, es
0: Yo vi este documental y justo le estaba comentando, Fernando, vos no sabéis que resulta que. O sea, vos te imagináis que tu mamá, David, imagínate tu mamá, sí. haciendo un. Ca... ¿Vos te lo imagináis?
1: <risa> que vendiendo <risa> a la hija. Sí,
0: <risa> <¿Un risa> <¿Un cartel? risa> vendiéndome. <risa> sí, no te vende, eh... te ofrece, te ofrece
1: no sé, tal vez si,
0: Capaz y, y, añade,
1: si y si fuese, fuese una fuente. niña <risa> tal vez y si fuese una niña de 20 años que me siento, me siento solterona me haga, no se, te... me haga sentir bien que me vendan es pero, como que pero probablemente es... me consiga un
0: pero vos no te querés casar, o sea, vos te ibas estudiando
1: Ah, bueno.
0: Y tenía la madre tuya, este, ya cumpliste 20 ya es, hora, bueno.
2: ya es Hora de que 20 años, ya tienes 20 años, 20 años, sí.
0: exacto. Porque también le hicieron una entrevista a una muchacha que su mamá fue al parque y ella le dijo que ella se sintió muy humillada por el hecho de, porque ella se sentía que la estaban vendiendo. No la estaban vendiendo, pero ella se sentía así. Porque en China no se ofrece dinero hasta que dos personas acuerdan casarse. O sea, somos, digamos, Juan Carlos y yo somos novios, pero chino. Juan Chang y Chang Yo. Entonces resulta que si yo me quiero casar, Juan tiene que pagar toda la boda. Juan, solamente. Y eso también es un problema porque hoy en día los jóvenes chinos no ganan tanto dinero como se ganaba antes. Y eso es algo que parece que es mundial, porque nosotros tampoco ganábamos el dinero que ganaban nuestros padres y no podemos hacer las cosas que ellos ya estaban, ah, estaban la ya. Sí. Exacto. Entonces, nada, eh, los hombres no consiguen... Eh, conseguir mujeres que se casen con ellos porque ellos no tienen los cobres para eso ya es como que ajá nosotros nos pasamos esa parte porque ahorita si vos querés salir cuando salís ya nadie mm -hmm. está viendo cuánto dinero tenéis nuestra cultura es muy diferente con respecto a ellos pero para ellos es muy importante eso mm -hmm. y las mujeres también no quieren casarse las modernas las que están en la capital de China que no sé cuál es hay que Beijing, buscarla hay que Beijing, Beijing hay que buscar hay que googlearla porque bueno, no podemos no sé. ser tan ignorantes en la vida Estoy inventando. <ríe> Pekín se
2: puede decir Beijing Pequín, también. Beijing. Es de las dos formas. Es lo mismo. Se puede decir de las dos formas. El mundial me enseñó eso. <risa> se puede decir Beijing o Pekín. ¿Verdad? Es como de las dos formas. Sí. Aquí
0: dice, mira, la historia de Pekín o Beijing. Oye. Es lo mismo, puntos para el Fernando. El mundial me
2: enseñó,
1: <risa> Pero, pero Shanghái también es bonita. A mí, Shanghái es tremenda sí, claro. ciudad.
0: El hecho es, señores, que es Pekín y Beijing. No estábamos tan mal. Bueno, entonces hicieron el, eh, le hicieron como preguntas a las muchachas. Y hay un grupo de less over que son como activistas, imagínate, un poco ton de solteronas. Pero que me da mucha risa porque en documentales como que bueno, estas solteronas y son todas niñas. Y de 20 años. De 20 años, sí. 25 años y yo, pero ¿por qué le dicen así si ahora es que tiene mucho por vivir, ¿me entendéis? Ellas están todas reunidas hablando de, esta es la situación... En China la tradición es muy importante, la familia, todo ese asunto que tiene a todo el mundo el bajo depresión y estrés postraumático es muy importante. Para nosotras no es viable, porque si nosotras nos casamos, jóvenes, perfecto, tenemos un hijo, perfecto, y si la cosa va mal y nos divorciamos, ¿qué va a hacer de nuestra economía? Nosotras queremos estudiar, hacer nuestra carrera... Y en el camino si conseguimos a alguien bien, si no no, pero tenemos que tener una base. Cosa claro, que No depende. Al menos el grupo de o sea, chicas. si es
1: desde niñas que las está acostumbrando a que en algún punto las van a Pero
0: es que eso no es eso no es una costumbre, David. Eso es un es algo que se hace de emergencia porque tu hija se está quedando solterona. Porque
1: tiene 20 años y no tiene alguien, o sea, pero y desde si niña la las pasa. están criando tipo no sé, la madre está como tiene 5 y es como que ya la está criando como que mira, de 20 años te no sé, tienes que buscarte un novio o algo así. Van o sea, a crecer Con esa mentalidad Más que una mentalidad De estudiar De hacer algo por su vida Más que no sea Buscar un novio eh, O un esposo
0: Eso habría que preguntárselo A una china Que esté viviendo En esa situación
1: Pero
2: es que depende Porque por ejemplo Yo me acuerdo de mi ex jefa Que era okay. china Ajá. Y eh, Ella vive en Panamá Ay sí
1: ¿tú? ¿La vendieron? Yo digo no que la
2: ella la vendieron, no la vendieron. Pero sí la tipo comprometieron con alguien que ella no conocía. Sí. Oh. O sea, ya le cuadraron el esposo, no ella viviendo no en ni Panamá, ni ella viviendo en Panamá, el esposo viviendo en México. Los padres Ya, un momento, un momento. O sea, ellos ni, si...
0: ellos ni siquiera estaban en China. No, no estaban en China. Hay gente,
2: por eso que te estoy diciendo que la gente migra con esa cultura. Siguen siendo, haciendo lo mismo fuera de China.
0: O sea es que yo vi un documental, no lo vi, vi la propaganda. De una muchacha que vive aquí en Buenos Aires y ella cuenta, o la historia se trata de que ella la trajo la familia de allá y la obligaban a trabajar para pagar el pasaje porque la trajeron allá y ella tenía que obligadamente seguir el camino y las reglas que su padre ya tenía para ella. Entonces yo me imagino que también la pensaban casar.
1: ¿Puedo decir nombres en tu podcast?
0: Sí, depende. Bueno. Si vas a perjudicar a alguien, no. no. Bueno,
1: apellido Fu, para no decir el nombre. <risa> yo recuerdo que a mí, que ella tenía un buen trabajo, no sé si era en Beijing o en Shanghai o en algún, no, no, no. algún un lugar asiático...
2: A trabajar, transnacional, que ella estando en Panamá, la buscó porque hablaba chino. Okay. O sea, ella era de, de, de descendencia china, viviendo en Panamá, con nacionalidad panamá, panameña, y le dijeron como, bueno, te ofrecemos este trabajo en Beijing, trabajando en China, te pagamos 2.500 dólares, te pagamos alquiler, te pagamos carro, te pagamos todo. O sea, de verdad le pagaban todo Toda el trabajo, todo, todo. O sea, ella ni siquiera gastaba en pasajes, ni siquiera gastaba en comida, porque todo se lo pagaba la empresa. Así que lo trabajaba yo también. Sí, yo también. Entonces, de repente empezó como a subir, a subir, a subir, y la familia la llama, y Ajá. le dice como te encontramos esposo, y ella viene y dice como, ¿cómo que me encontraron esposo? Y yo no estoy buscando esposo, yo estoy trabajando bien aquí me va bien acá, eh, tengo mi trabajo, tengo mi carro tengo todo, no necesito irme a ningún lado, le dijeron, sale? te tenemos esposo no en casa, no. México, y ya ¿Y te lo tenemos futuro, el
1: esposo la trataba súper mal, después de casarse y todo esto, nosotros que estuvimos trabajando con ella, era tipo, era tipo era tipo, o sea, ella después de tener ese trabajo de tener toda esa experiencia, se casó con este chino la puso como esclava del trabajo que quería tener el chino. La rebajó a mi esclava. Era literal la esclava de... De este chino que no recuerdo el nombre Le voy a poner Chang
2: Entonces a Fu no, la no llaman es verdad, no, no, A Fu no, la no, llaman, no. le dicen te Tenemos un esposo, y ella dice Yo estoy exitosamente bien en... En, en, en estoy, donde estaba estoy. en China No me acuerdo dónde estaba eh, Y le dijeron, no, no, ya te cuadramos esposo 20 que vamos a montar una empresa en Buenos Aires Y tú vas a estar ahí encargada de eso A todas estas, ella se crió en Panamá Y la familia de Fu Tenía una confitería, tenía una, una fábrica de chocolate Tenía... No sé, varias empresas. Y le dijeron, bueno, en Buenos Aires vas a tener lo mismo. Y no tienen lo mismo. O sea, okay. de verdad, literal, ella trabaja como una esclava de la empresa. Y eh... no puede
0: divorciarse ni...
2: O sea, ella nos tenía también como tipo para drenar. Claro. Porque ella decía que ella se vino de Panamá. Ella tiene 4 o 5 años acá más o menos. Y dice que ella se vino con una publicidad que le hicieron de, de, de Buenos Aires. Como, no, allá vas a estar esto y vas a tener esto y tal. Y ella dice que. Dejó a todas sus amigas allá en Panamá y que no tiene con quién desahogarse. Entonces ella nos decía como, bueno, es que no, que nunca se casen, <risa> nunca tengan hijos, porque eso es una cadena que se están poniendo, porque bueno, si yo pudiese elegir, pero no pude elegir. Claro. Y o sea, te estoy hablando de alguien de 35 años, pero está muy arrepentida. O sea, de verdad, oh, todo, lo, de que dice, no, todo lo que dice, todo lo que dice es
1: como que si yo hubiese podido elegir, no hubiese elegido. Es esto? una fábrica para trabajos de persona con fuerza, y en vez de trabajar el esposo trabajaba era ella, ella era la que hacía todo el... ¿y qué hacía el
0: esposo? nada, no, no nada, el esposo solo distribuía
1: distribuía, <risa> montaba las cosas en pero era el... una
0: ¿Tal... cosa tan contraria no, a veces
1: no hacía nada, era tipo estaba arriba en la casa no sé, viendo videos en Youtube
0: Claro, y además no era la vida que ella quería. Y para la gente que se pregunta, ¿por qué esa muchacha no tuvo los ovarios de salir de ahí y decir, ¿saben qué, papi, mami, lo siento mucho, me voy a quedar aquí donde estoy porque estoy ganando mucho mejor? Yo quiero decirles a ustedes que recuerden muy bien que cuando en una sociedad tú te sales de la norma y eres una desgracia para tu familia, un deshonor... ¿Se acuerdan de la película Mulan? La película Mulan uh -huh. tiene mucho sentido en eso, porque ellos están hablando de que culturalmente el honor que le ofrecen sus hijos a sus padres y a la familia entera es algo muy importante. Por eso es que Mulan se veía tan afectada, porque ella no podía cumplir el rol de esposa que se supone que en la sociedad china era algo de primera... ¿Entiendes? O sea, algo uno de los valores más importantes de todo. Casarse y tener hijos. E, es más, en la canción dice eso. Claro. En la canción donde ella está, no sé, camino hacia la gorda que la va a calificar de si es buena esposa o no, dice la canción de que el hombre es para proteger el país y la mujer para tener no, hijos. No no. <risa> <risa> me <la> <risa> ah, no. Bueno, es exactamente esa. Y lo que sucede en China es que las mujeres que deciden no hacerlo... Como que voluntariamente decir, ¿saben que no me quiero casar ni quiero tener hijos? La familia les da la espalda como, como en los tiempos en que vos decías en tu casa, soy, soy gay, chao, no soy parte de nuestra familia. Es lo mismo que les pasa a ellas. A muchas les ha pasado de que la familia las deja de... De reconocer como ella, soy una desgracia, no, no soy hija mía porque no te casaste y no pariste ningún
2: hijo. O como que no, no, no se vayan a sentir útiles. Es, es como, no, vas a ser la esposa de este hombre y vas a hacerle útil a ese hombre. Y vas a ser productiva, pero solo con ese hombre y ya. O sea, si no es tu camino, no, no nos sirve.
0: ¿Sabe por qué...? A mí me dio tanta curiosidad esto, queridos amigos. Porque resulta que en Japón está pasando algo parecido también. Las personas no están consiguiendo pareja para casarse, pero a diferencia de China, donde los padres están en esta búsqueda que ellos requieren, y que por cierto, los datos en el papel que ponen no es, ay, a David le gusta este, leer tales libros y este, su, estos son sus entretenimientos. No, es como que David gana tanto, mide tanto, tiene tantos años y es el signo tal. Porque para los chinos es algo como que los datos son más más importantes que si nosotros nos vamos a llevar bien. A mí lo que me conviene es que, que nuestra unión sea un beneficio económico. Y ya. Y que, los, de que la mujer tenga edad para tener hijos y el hombre que tenga el dinero para mantenerlo. Eso es todo lo que importa. En cambio, Japón está el gobierno incentivando a la gente porque tiene el mismo problema, que la gente no se casa, la mujer no se quiere, lo que sea. El hecho es que ellos hacen unos eventos sociales de citas rápidas y también rentan novios. Fernando va a la casa de sus padre, los padres le dicen, ¿sabes qué? Si vos para, fin, para la fiesta de fin de año no nos traes una novia, no vengáis. ¡No vengáis! ¿Qué hace Fernando? Busca una aplicación, eh, renta la aplicación, rentar novia para fin de año y voy yo. Pero, pero la gente renta, no solamente es renta pareja, o sea, para que para sentarse a los padres como está la novia, déjenme en paz. No tengo novia, pero ustedes pueden estar tranquilos porque acabo de rentar esta Sino que también se renta familia, se renta amigos, entre otras cosas Porque Japón es una sociedad enferma
2: Candy me dijo como, ah, ve este documental de Netflix de las China No encontré el documental ¿Eh? chino ¿Sí? sí, no sé si me dijiste Netflix, pero yo busqué Netflix bueno, no, porque Netflix Y me salió, fue otro Y me salió el primer capítulo que te dije Que Ajá. era en Japón Y es como una señora que va como por Todas las sociedades culturales del mundo Y va hablando como el trato que le dan a las mujeres A las esposas, a las novias A todo tipo de, 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 de no sé de relación que pueden tener con las mujeres Y el primer capítulo de Japón Y fue el único que vi Que el mercado tiene una oportunidad grande Que están aprovechando los japoneses De hombres que escuchan a las mujeres con quejas
0: ¿Cómo así?
2: O sea, es como tipo un bar Donde uno llega y dice como Ay, quiero... A este muchacho, de un catálogo de muchachos y se sienta en una mesa contigo y te dice como, ajá, ¿de qué quieres hablar? Y la mujer, o sea, lo que pasa toda la noche hablando es de las quejas que tiene de su relación de novio, esposo, de lo que sea
0: O sea, que este programa es simplemente para que la mujer se pueda quejar Y ella no tiene amigas para hacer eso
2: No sé si tiene amigas, pero, o sea, no, estoy, no es que el programa se basa se básicamente en eso Sino que la mujer va como en todos los tipos de relación que puede tener una mujer Y encuentra que muchas mujeres utilizan este servicio de hombres donde se van a quejar Ellas no se pueden quejar con su esposo de su trabajo, no se pueden quejar con su esposo esposo, de su relación con su esposo, iban a buscar a un muchacho que alquilan por cierto tiempo a quejarse con
0: él. y la, Pero es que eh, no entiendo, porque primero como mujer... Tengo muchas amigas con que quejame. O sea, eso es parte de mi. Yo nací ya con unas amigas, un contacto, un grupo de contacto de amigas para echarle los chismes. ¿Por qué la mujer japonesa no tiene ese grupo de contacto para echarse chisme, echar mierda no, a los esposos? No sé,
2: no sé por qué no lo tiene. Pero sé que el, que, el, que el mercado está abierto a, es a,
0: que de... a hombres de alquiler, ¿eh?
2: Para quejarse, y o sea, los, los, los tipos sí, dicen también. como, ah, pero te usan como con, con contenido sexual, y el tipo es como, no, la mayoría viene, sí hay una que otra en la vida que me busca como, como con, con, con cosas sexuales, pero no es el,
1: el 100%, el pues. o sea, es como un 1% del 100%. Creo que en Japón son muy individualistas, cada quien está en su Eso mundo y verdad, no tratan sí. de socializar entre ellos, son muy...
0: Es que el gobierno de Japón... No está, allá hablando fuera del área de las parejas, es en todos los aspectos de la vida ciudadana de las personas que viven allí, ellos invierten mucho tiempo en hacer que la gente salga de su trabajo, porque es algo así como que su cultura está enfocada más en trabajar, 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 y la gente no se anima a salir, a tomarse una cerveza ni nada, como que no tiene tiempo y el gobierno, o sea, ya de por sí de que el gobierno vea esto como un problema hay que verle la cara, nosotros no lo entendemos porque como latinoamericanos no trabajamos o sea, a nosotros nos gusta el bonche
2: sí yo no trabajo, vuelto loco como, ah, eso lanza y vámonos
0: <risa> en cambio no para el japonés es algo así como que bueno, si puedo trabajar dos horas más voy a trabajar dos horas más, tres horas más, cuatro horas más cinco horas más, o sea, lo, lo tengo que hacer porque culturalmente es la mejor persona que va a poder ser en la vida, ya, o sea, que vos deis ese tipo de rendimiento, pero saben algo muy curioso también, que las chicas que son estas activistas que les conté que trabajaban en China, hablaban de eso de que ellas querían enfocarse en su área profesional, ellas también comentaban de que eso también les generaba mucha frustración, porque en el negocio, los hombres son camaradas entre ellos, pero las mujeres no ellas no pueden ser camaradas del jefe son rivales, no, ni siquiera que son rivales ellas están ahí para ocupar un puesto y ya pero ellas no pueden estar a la par de ningún hombre, de ninguno. Es por eso es que, por eso fue Fernando y David, que a mí Dios no me hizo nacer en China, porque a mí me hubiera metido en presa <risa> hace mucho tiempo. ¿me? <risa> Yo me hubiera alzado, pero de toda la forma de alzame. porque si ya de por sí en la sociedad latinoamericana, que si te pones a comparar con China y Japón, nosotros tenemos muchísimas más libertades sí, culturales. Vale. Esta cultura que tengo latinoamericana, soy rebelde. En China juro. Presa. Hay muchas personas que son así como soy yo, las meten presas, y de verdad las meten presas. Hay unas activistas que saben que fue lo que hicieron: se vistieron de novia, manchadas de sangre, e hicieron una protesta denunciando la violencia doméstica, porque la violencia doméstica es algo que sucede en todos lados, y en Japón muchísimo más, y la gente no va a, no va a quejarse. Y las metieron presas por estar vestidas de novias con manchadas de sangre, nada más por eso, o sea, nada más por eso. Es raro porque ellos tecnológicamente es, están en otro lado, pero lo que es socialmente sí social y
2: espiritual. Y es como te digo, o sea, entre entre las entrevistas que hacía la mujer del documental que no tenía que ver que vi, eh, ella hacía como una entrevista por parejas y le hacía entrevistas a hombres y mujeres. Ajá. Y les preguntaban que cómo era su relación, y la mayoría era como, contrastaba mucho, o sea, hacía tipo como una, una pareja anciana, una pareja joven, una pareja de un japonés con un latino, y una japonesa con un latino, así, y les decía como, ajá, ¿cómo es su relación? Y es como, bueno, nosotros de vez en cuando, de vez en cuando, nos agarramos la mano. Y es como, ¡Ah, nos agarramos la mano No, eso es, esta, eso es muy raro Que nos agarramos la mano, y es como un beso Un beso, o Pero sea, de son verdad casado. ven, Son casados, si sí, todos los que, los que Entrevistaba, entre los cortes que hacía Era gente casada Y la misma señora, porque creo que era una señora Como de Estados Unidos, y ella era escandalizada Como, Dios mío, ¿cómo no se puede besar? Y es como, bueno, ja, nosotros Aquí en Japón no vemos eso como normal pues. O sea, es como una muestra de cariño Innecesaria oh, claro. Es como que no es como una base de la relación Es como que, ay, tenemos que darnos un beso para sentir que somos No, de verdad ¿Sí? ellos no son así Y el latino era como, bueno, yo soy, de... soy latino, soy del Caribe Y es como que, bueno, a veces le quiero agarrar la mano Y ella es como, ay, no, no quiero agarrarme la mano en público Y cosas así como que son, son como choques entre culturas que hay
0: ¿Pero y en la intimidad?
2: No, o sea, hablaron de sexo pero, por ejemplo, unos, unos dijeron que se quejaba porque no, que ella no quiere, él, él no quiere tener sexo nunca, decía la mujer.
0: Ay, y la hombre,
2: broma, y el señora, y no, sí, señores. El sexo, el sexo tiene que ser con planificación <risa> y tiene que ser, no puede ser así como, como, ay, hoy nos provocó, no, no puede ser así. ¿Por qué? No sé, no sé o sea, No ya esos la culturales. pregunta Y la señora estaba escandalizada La señora del documental era como Ay, no puede ser, porque viven así Y es como, bueno, aquí en Japón eso es normal Y capaz uno lo ve mal, pero porque
0: Ay, Por eso es que allá se suicida y no es un chiste, no se rían yo estoy segura que mucha gente se está riendo pero no hay que reírse, porque de verdad la gente ya se suicida mal, así como cascadas cascadas, hay un hay un cómic que se llama El Incal y la, el, los primeros capítulos que ves es de, están unas personas en un puente, la cosa es futurística y, y a, al protagonista lo empujan entonces son como una serie de puentes porque esa ciudad es de alturas y la gente empieza a lanzarse y está el reportero diciendo, bueno, aquí está la oleada de suicidas, ¿qué tal? Porque aparece cuando un en, el, en la historia, cuando una persona se lanzaba, todos se iban... Y eso es algo que es verdad, porque no por la cuestión que está pasando en Venezuela, están sucediendo muchos suicidios, y se está hablando de eso, de que cuando alguien comete un suicidio, desafortunadamente otras personas lo imitan. Entonces ya en Japón, imagínate, que es algo de, de todos los días, tan popular es que está el bosque este de los... Sí, ¿cómo, de... ¿cómo
2: es que se llama? De los suicidios, no sé. Cómo.
0: Así que más o menos creo que se llama. Y la gente está ahí, o sea, estétrico... Pero vos tenés que ver la magnitud del problema con que tienen ellos allá en todos los aspectos de su vida. Incluso hay, recuerdo que yo vi un canal de YouTube de un japonés colombiano. O sea, tipo como que se crió en Colombia y viajaba a Japón cada tanto tiempo. Y el señor hablaba de que él había hecho un programa de japoneses que sé que tenían tendencias suicidas o habían intentado suicidarse. Y los enviaban a Colombia a vivir con una familia colombiana. Y la voz es como somos los latinos, es como que ¡ay, venía a Japón! y todo el mundo lo abrazaba, te llamaban a todos los vecinos para que fueran a ver a Japones que estaba viviendo con ellos, le hacían comida, cometas tarepas, ustedes se pueden imaginar eso, yo me imagino, o sea, mi mamá recibiendo a un asiático, sí, ella sí. obviamente lo va a malcriar, o sea, lo va a consentir, le va a cocinar hasta que quede pipón, lo va a llevar para la casa de la abuela, de la tía, de todo el mundo, lo va a cocinar por todos lados. Y ellos no están acostumbrados a eso, no están acostumbrados a que la familia sea así. Y para nosotros es muy extraño porque nuestra familia es abusivamente amorosa. Y es como que, bueno, vas a saludar a tu mamá, tienes que abrazarle y besarla. O sea, sí, no es como es que. Como, dónde está
2: la bendición? Porque tenés 18 años, no, de en mi casa, cosas así. Sí.
0: Exactamente. Y me parece raro, y era algo que no, no podemos percibir porque obviamente no es nuestra cultura. Pero. Que no haya contacto humano ni siquiera con tu con tu pareja. Eso ya me sorprendió. Ya, sí. Yo sabía lo de la familia. Pero que no tengáis relaciones con tu pareja porque lo tenéis que planificar. ¿Y qué hay que tener que hacer el jueves?
2: Bueno, y de hecho, o sea, eh, <risa> la señora que va entrevistando entrevista a una mujer que dice que ella se dedicó a la prostitución. Porque ella dice que a ella le gusta el sexo. O sea, ella le dice, eh, a mí me gusta el sexo. Y mi esposo no quiere tener sexo. Ajá, ¿qué quiero hacer? ¿Qué, qué voy a hacer? Voy a buscar sexo.
0: Entonces ella, oh. se,
2: se, ella se, se agrega como un tipo de servicio que presta un hotel, un motel o algo así en Japón, donde también ¿sí? da un catálogo de las mujeres, de las mujeres que están agregadas a ese servicio, y a ella le avisan como por teléfono, como, hey, te,
0: okay. te. Te digo que. Sí, hey, te, 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 pega, te ¿no?
2: seleccionaron del catálogo, y la señora es como, ah, bueno, voy a trabajar. Y ella va Tiene sexo con su cliente Con lo que sea ¿Y ¿El le esposo dice, esp sabe? No, el
0: esposo no sabe Ay, es sí. Señor, va, El esposo Frente al esposo Señora, su esposo Justamente está escuchando el podcast <risa> <risa>
2: o sea, Ella frente al esposo Trabaja de oficinista Dice oh. Yo soy oficinista de trabajo de 8 de la mañana a 5 a la, de la Me
1: voy a la oficina a las 3 de la madrugada. No, no,
2: no, porque el servicio presta, lo presta de 8 de la mañana a 5 de la tarde. en de voy de oficina. Ella
0: duerme. claro
2: ah, Ahora le doy oficina para la oficina. Sí, ella sí, dice como, bueno, ajá, mi, si mi esposo no me quiere dar sexo, me lo va a dar otro. O sea, no es como que ah, crea un vínculo con sus clientes o algo así. Es como que, ajá, necesito sexo, estoy, vi, eh, estoy viable ahorita para pa que me, me seleccionen del catálogo.
0: Y yo. Me había dejado... Atónica. Bueno, y
2: solamente vi un capítulo, solamente vi el capítulo de Japón. Está, está como el de todo ¿Cómo se
0: llama ahí? ese documental? No sé, si Fernando, vos no podés venir a este podcast sin traer el nombre del documental que estás comentando. Se
2: llama. Christine Amapur, sexo y amor en todo el mundo.
0: Christine Amapur es la que hace el documental, ¿verdad? Sí.
2: Es la señora que va como de país en país entrevistando a cada cultura y cada vez como como y como mueven las mujeres.
0: Bueno, ya sabemos que el primer capítulo es de, es de Tokio, pero también tiene de Delhi, Beirut, Berlín, Accra y Shanghai Hay que verlo. Claro. Claro, hay que verlo. Hay que verlo y hay que comentarlo. Así que, señoras y señores, me puse a investigar. Porque me dio mucha curiosidad con el hecho de que en Japón había visto ya un documental anteriormente que decía que las mujeres no se querían casar. Y que ese era el mayor problema que ellos tenían porque hay pocas mujeres y las mujeres tenían este propósito de hacer su carrera y después casarse. Pero lo malo de esto es que vos cuando paséis los 30, cuando paséis los 25, ningún hombre se quiere casar contigo porque ya soy muy vieja, o sea, ya la vida de vos se te acabó a los 25, te podés morir ya. Si no pariste un niño, moriste. O sea, sí se compre gato. Es más, en la empresa que les había comentado, fuera de aire, porque nosotros eh, hacemos pausas, en la, les había comentado a los chicos que hay una empresa que se encarga de revisar los perfiles, hacer citas y todo esto, la chica que organiza la empresa decía de que antes era a partir de los 25 años que tenían solicitudes de por favor, necesito, eh, ta, 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 te contrato para esto Y ahora es a partir de los 20 O sea que la presión hacia las mujeres Ha incrementado en los últimos años Cosa que no sabemos por qué es así ¿De que esos
2: años son 15 años Lo máximo sí. Ay, 15 años ya perdiste
0: Ya, chao. Pero hablando sobre esto Ustedes que nosotros somos latinos Ustedes sienten A ustedes los han presionado Preguntas personal que voy a hacer ahora mismo a medida que ustedes fueron creciendo, ¿sintieron que sus padres de alguna manera u otra los estaban presionando a que tuvieran pareja y se casaran? Creo que he comentado en varios de mis, de mis episodios de que nosotras, cuando somos mujeres latinoamericanas, no tenemos que, na, no nos están obligando como en China ni en Japón a casarnos. Nadie nos está poniendo un arma en la cabeza, ni, ni nos está ofreciendo, ni está este desespero social por hacerlo. Pero sí hay como un, un desespero íntimo entre la familia, siempre está el de, eh, <coughs> y el novio, <risa> el típico, y la novia, y el novio, ustedes sí, tuvieron esa presión, es que,
2: es que exacto, no es, no es tanto como una presión puntual como la de Japón, como que, ah, tienes 20 años, ya toca, no, pero es tipo como, y, y la novia, ajá, ya el novia, ah, y el matrimonio, Ah, ya hay matrimonio, ah, y el hijo, y el, el, hijo. ¿Y, el y, el, y el otro, y la pareja, y, o sea, es como que es un paso a paso que tienen como planificado por, por, por uno Que eh, no, no es tan como obligado y puntual como en, como en Japón, pero sí, sí pasa
0: Y vos David, que soy una persona que está muy acostumbrada a hacer con su vida lo que le da la gana, ¿cómo lo sentiste?
1: Yo nunca sentí presión de mis padres como tipo, casate, o ¿dónde está la novia? ¿dónde está lo que sea? pero siempre sentí como una presión eh, personal por cuestión de ser hijo único no sé. ¿Sí? sí, fue una etapa de, no sé, entre la adolescencia y ya casi la adultez donde yo estaba pensando como que, bueno, que, que van a creer mis padres porque soy el único hijo, van a creer hijo y uno siendo gay es como, no lo voy a dar hijo, no le voy a dar nada a lo que están pensando pero nunca tuve la presión por parte de ellos más no, como una presión personal. personal
0: sí, más que una, claro, porque vos tenés la preocupación
2: es que eso también es una presión personal que uno se pone, porque por ejemplo uno está en noveno grado y es como que todo el mundo está cumpliendo no, 15 años es como, ah, bueno, vamos a los 15 años Uno empieza la universidad, todo el mundo Empieza a, a casarse, ahí vamos a los matrimonios Después es como, ah, bueno, vamos a los baby showers Y después vamos a los velorios y cosas así Entonces uno, uno... Bien, primero es el, el divorcio y después el velorio Es el siguiente, no sé La reunión no, social siguiente <risa> Pero es que no, no sé o sea, eso Es como una presión social que no se pone Pero es porque la sociedad está, no sé, planificada Así ya
0: Yo no sé, pero es que a mí a veces me da la impresión de que la gente no sabe Vivir fuera de ese guión yo hice un, una viñeta sobre el tema. Yo dije, miren, tanto a los hombres como a las mujeres se nos insinúa, porque yo no voy a decir a las mujeres nos están jodiendo todo el tiempo para que nos casemos, porque no pasa.
1: Pero es que eso no pasa en los hombres heterosexuales. A un hombre heterosexual no nos va a estar preguntando, y nadie,
0: nadie no sé, pero eso yo, pasa en mira, los yo lo hombres he en mi que
1: piensan que son homosexuales.
0: Mira, yo lo he ¿viste justamente en el talón de Aquiles. A los hombres solamente se les presiona, en caso de que no hayan presentado novia nunca, por eso. Se les presiona solamente porque será que es Marisco. Sí. Obvio. Típico, ¿me entienden? O sea, ustedes dónde vivir esa presión. Sí, claro. Sí. Claro, de dónde están, las, este, dónde están las evidencias de tu hombría o lo que sea, porque yo lo vi.
1: Pero al blanco heteropatriarcado no se le pregunta dónde está la novia, porque la tiene. <risa>
0: no se duda
1: porque tiene muchas
0: y no son serias son solo del paso y ya para practicar
2: se ponen a al, los al, al lados de la foto para cortarla ¿Algo?
0: ustedes también van a rentar la novia para que lo dejen pero la cosa es que el, lo único que diferencia a la presión que se le hace a la mujer del hombre es que ustedes no ustedes pueden tener hijos toda su vida ustedes pueden dejar preñas a alguien toda su vida. La mujer no, la mujer tiene este reloj biológico perfecto que va desde los desde que te desarrollaste, asumo yo, no sé, porque porque desde que te desarrollaste podéis tener hijos hasta los 35. Y los 35 es la edad riesgosa, como que hasta ahí, mamito, o sea, tené mucho cuidado. Y cuando vos llegáis a esa etapa, donde tenéis 27, 28, 29, 30, es cuando la gente empieza a decir: Mamita, te vais a oxidar, no son sí. tus hijos, no te vas a tener que reproducir, te tenés que parir ya, quédate preñada, no sé, buscate un tiene hombre. Tiene un hijo
2: y es como: Ay, no no, 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 no se va a quedar sola.
0: Ajá, exactamente. Entonces, a muchas mujeres se les me, me cuentan, porque, o saben, hago las viñetas y la gente me comenta, me dicen: Sí, porque la gente me dice que tengo que tener hijos, porque ¿quién me va a cuidar después? Bueno, mm.
1: en la experiencia de mi madre, ella siempre quiso ser soltera y es sí. más ya quedó embarazada a los 35 años por presión
0: cuéntanos
1: tipo era como que quién cara, la presionaba la familia exactamente uh -huh. mi abuela o sea la mamá no.
0: y él te contó eso
1: ¿te? sí claro me contó todo eso de ella, ella siempre eh, siempre ha dicho que quería ser una mujer soltera que no le importaba nada que ella, ella... Ah, mi madre es medio hippie eh, que... es como bastante ¿Tu hippie tu mamá es hippie sí, es como... <ríe> Es como toda feliz de la vida, o sea, no, no le interesaba como todo eso de tener esposo, tener hijos, o todo ese ¿Y problema. ¿Y fue que
0: se dio que se casó y todo? Disculpe señora, que le averigué la vida. Pero es que soy chismosa, ¿qué hago?
1: Presión de la familia por parte sí. de su familia, como tal. Es como, ¿dónde están los hijos? ¿Vas a tener hijos? ¿Vas a quedar solterona? Es, es que
0: como yo te comenté, o sea, para la mujer es difícil. ¿Tu mamá es hija única, no verdad?
1: No. ¿Cuántas,
0: cuántas hermanas? Tiene como
1: cuatro hermanas más. Todavía, ¿eh? una, una quedó soltera.
0: Y ella la, la maltrataron.
1: Sí, ella vive todavía con la madre. O sea, ¿Sí? Mi, sí,
0: porque eso es algo que sucede mucho, ¿sabéis? La mujer que no se casa, o la menor, la o la, la mayor, o la única hija. No es la
1: menor ni la mayor, es como está ahí en el medio.
0: Sí, pero fue la que se quedó soltera. Sí, se quedó Entonces, soltera y se quedó, viviendo con, se quedó viviendo con la madre. Claro, porque eso también pasa mucho.
1: ¿De y que... se volvió un poco loca por quedar soltera. Mentira. No sé si es que le pasa normalmente a las mujeres que se vuelven locas cuando se quedan solteras.
0: Pero no, eso no pasa, le... Bob. Bueno, ¿pero, pero, a... No, a... pero le pasó no, eso. No, y, para... y
1: creo que pasa mucho que cuando se quedan solteras terminan medio locas.
0: David, vos no podés decir eso en mi podcast. <risa> <risa> ¿Por qué? esto
1: es libertad de expresión y para mí las mujeres que se quedan solteras siempre terminan con un problema psicológico
0: pero es posiblemente porque el
1: por la cultura por la presión pero, social bueno ¿sí, pero es
0: que yo no lo llamaría precisamente por o sea se quedó soltera se volvió loca sino porque digamos se quedó soltera se volvió a su mamá y
2: la gente la torturó supongo que es por sí. más
1: por la tortura del
2: Ustedes la, por el, casualidad
0: el...
1: bueno pero es como siempre pasa que cuando una persona una mujer se queda soltera y vive con la madre termina así como medio pero vos, como, o sea, vamos a sacar de contexto que viviste en Venezuela, Ajá. que vos tenés un país con una economía normal, no digamos que bien, pero normal. Sí. Vos como mujer podés ser independiente. Bien. Vos nunca tuviste, ¿no? o sea, no tenéis novio, tenéis, vamos a poner 30 años, soltera.
2: Una estabilidad económica
0: bien. Una buena estabilidad económica. Sí
1: tu salud mental estaría bien... Sí, porque no por, va a estar bien, pues? Por estar soltera, o sea, por no ¡Claro! una compañía, no digamos masculina, sino también por, ponerte femenino, o sea, la una pareja. Mira,
0: la única razón por la que una mujer eh, que esté soltera empieza a tener problemas es porque no... Porque, porque cualquier otra razón se vio incapacitada de lograr X cosa, pero ¿vos crees que yo me voy a volver loca porque nunca paré? Yo sueño con nunca paré. Por
2: ejemplo, mi madre, en una de las conversaciones sin luz, me llegó a decir en un momento como que si ella pudiese hablar con su ella del pasado, no tendría hijos.
0: Sí.
2: Me dijo como posiblemente me pudiese haber casado, sí, no hay problema, o sea, pero no hubiese tenido hijos. O sea, por ejemplo, no a la edad que los tuve. Y no es que mi mamá tuve hijos a los 15 años, por ejemplo. Mi mamá tuvo me tuvo a mí, que fui el primero, como a los 23, 24 años. Mi
0: mamá me uh, tuvo a los mi 27. A mí me
2: no. tuvo a los 27. Bueno, no, pero es que, o sea, mi mamá se casó a los 21 años. Eh, estaba estudiando
1: Influenciada
2: Dos años también.
1: La tuya también No, no, ella, ella se casó Ay,
0: Ay si yo le ella... he hecho con toda la madre mía, no ella,
1: ella se casó huyendo del padre Porque el padre era un militar Las chinas y meronazatinas súper influenciadas por la familia Para que tengan <risa> <familia. risa> hijos padre... Son alegres y felices No se yo dan no cuenta era. de que están más influenciadas <risa>
0: <por la risa> eh, Pero es para que ustedes vean eh, es, Esta comparación que yo les estoy haciendo A propósito porque, como les dije, o sea, a pesar de... Estás jugando
1: de, con otras mentes. Es, sí.
0: Totalmente, o sea, soy una manipuladora, ese es mi trabajo. Es porque para que ustedes se den cuenta, a pesar de que allá en Asia hay muchas restricciones, más evidentes, nosotros también tenemos claro, nuestras claro, restricciones, totalmente. pero... Pero... Todo.
1: Pero la presión siempre, quien la tiene? La pura mujer.
0: Sí, la presión la única, la única que la tenemos somos nosotros. Ah, sí,
2: exacto. Bueno, entonces mi, mi madre nos dijo un día sin luz, fue como, bueno, no es que me arrepiento de haberlos tenido. Ah,
0: siempre dicen eso.
2: Pero me arrepiento de haberlos tenido, o sea... <risa> Fue como no, ella dijo como yo hubiese esperado un poco más. Sí. Un poco más, fue como mucha presión, mucho como, "Ay, tienen dos años casados, no tienen hijos. ¿Por qué no tienen hijos? Tienen problemas." ¿Tienen
0: pro... no. Ay, amigo, eso fue algo que vivió una prima mía. No,
2: no tenía problemas, pero se estaban cuidando. Era como, bueno, tener, queremos llegar como a una estabilidad económica que nos permita tener un hijo. Tenemos que conocer No es la pregunta.
0: No es la pregunta.
1: Naturalmente la mujer no siente una necesidad a cierta edad. <risa> No, 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 no me dejen como ignorante Naturalmente la mujer no es que necesidad. tiene necesidad no,
0: no hay, no hay No, pero es
1: que la, la maluca se ríe Como que, que es estúpido Pero
0: es que yo he tenido la necesidad la Por ejemplo, yo, me... necesidad de tener... yo recuerdo
1: Yo recuerdo, ya yo recuerdo eh, que
2: Recientemente no, yo, yo trabajaba Escucha Ya, va, un momento, un
0: momento Vamos a para okay, primero también. <ríe> Vamos a esperar a que Fernando diga Y después yo te voy a decir Y todos vamos a hablar aquí porque somos libre expresión
2: O sea, yo recuerdo que trabajaba Recientemente acerca de una clínica Psiquiátrica No, mentira, era un, un neuro Ay, un doctor que ve la cabeza no, 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 no. Un doctor que ve la cabeza Entonces yo veía Todos los días salía a las 5 de la tarde del trabajo Y pasaba por frente de esa clínica Y todos los días veía a esa hora A un señor tipo cuarentón, bajando a un señor tipo setentón uh -huh. supongo yo que era el hijo ayudando al padre uh -huh. entrando a la clínica donde le iban a ver el cerebro al señor y yo decía cuando yo tenga 70 años ¿quién, ¿quién me va a bajar del carro a entrar a la clínica? porque yo supuestamente, o sea, yo, yo me pongo en el lugar del señor de 70 claro. años, yo puedo tener algún algo en la cabeza que necesite alguien que me lleve y no es como que, Ay, necesito tener un hijo para que me baje del carro. Pero es como que Lo uno verdad, se pone en ese lugar y es como que, es aquí me va a bajar del carro? ¿Será que le pagué a alguien? <risa> al no, Uber. Tengo que empezar a hacer cobras. el señor Uber, bájeme del carro y entré en la clínica.
0: <risa> mira, David, mira, las personas, todas, porque incluso hay hombres que sienten la necesidad de tener hijo, ¿ya? Las personas todas son diferentes. Hay personas que de verdad... Yo conozco a una muchacha que yo no lo podía creer, pero era cierto.
1: Pero como persona civilizada me toca a mí el micrófono. Porque hace rato estábamos ¿Qué gritando. No, está
2: dejando, no, no
1: Ah, eh, ¿Qué <risa> quiere
0: decir? Yo, yo igual voy a decir lo Mira, que yo quiera. Si
1: una mujer ¿sí? tiene un útero Ajá. y es hormonal, Ajá. naturalmente si una mujer está hormonando, quiere tener un hijo. No quiere porque ella no controla su biología.
2: Ella no es como... que Quiero tener un hijo, voy a ovular. No. Claro que si quiere, la necesidad sexual biología, siempre va a ser por evolución. Ella, ella ovula por biología, no porque no por deseo. Es como que quiero no tener un hijo y que le empieza a ovular. No. Es algo biológico, es algo de su anatomía. Y no es como que ella lo controle. Bueno, lo pueden controlar con aparatos y con cosas así que se inyectan. <risa> pero no es como
1: que...
0: Pero es que... O sea, lo que, lo que pasa es que David está diciendo algo... Vos es lo, lo pregunté porque es lo que te imagináis. Sí, lo que me imagino. Sí, vos te imagináis, pero yo soy mujer, tengo útero. Te puedo decir mi experiencia, ¿me entendéis? Yo te digo, yo conozco muchas mujeres que sí anhelan tener hijos. Y así como otras que no nos da la gana de tener y no lo sentimos. O sea, ve, yo te lo digo porque desde que tengo uso de razón, desde que soy muy niña, nunca soñé con tener hijos.
1: Ah, o sea que no viene de algo como
0: eso depende de cada quien mm. depende de cada quien porque como te digo, mira, mira el caso el mejor ejemplo que puedo dar somos Juan Carlos y yo yo desde que soy niña nunca soñé con tener hijos las muñecas me daban miedo o sea que me regalaron un bebé que me regalaron un bebé, para mí era como que ¿qué es esto? ¿por qué le tengo que dar chupón a esta cosa que yo era? O sea, para mí era traumático, o sea, los bebés las muñecas me parecían horribles yo los mordía <ríe> entonces era eso, pero no
1: te estáis resistiendo a algo como no, que No es como me... que me resisto a la necesidad no, de no tener un hijo no, no es como no. que voy a ser diferente
0: No, no nunca así. fue por eso o sea, ver, Yo de niña asumía Porque era era como que Bueno, vos cuando seas grande vas a tener hijos Y yo decía, ajá, bueno, voy a tener hijos Como que, es como Me va a dar la menopausia ya Era algo que vos pensabas Que viene con la, edad. Que viene con, con la vida Me voy a casar y voy a tener hijos Pero yo nunca soñé con casarme, y nunca soñé con tener hijos, no era algo que yo realmente deseara, era algo que daba por sentado, te o
2: sea, a uno querer tener un gato, porque uno dice como, ah, yo quiero un gato, o sea, si,
1: si, <risa> si es un deseo que uno tiene, distinto a un hijo, no sé.
0: Bueno, pero, o sea, yo te estoy diciendo... No sé, yo
1: porque no tengo, no sé, no soy mujer, Ovar, no tengo soy... ovarios, no tengo un útero, pero yo pensando... En Pero vos, ten,
0: vos tenés dos bolas y semen. queréis que tus hijos lleguen algún... la,
1: mujer es la, que, la
0: no, que No, 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 es lo mismo. No, ¿Para qué tus bolas están no, haciendo semen? está fabricando ah,
2: algo para que, pa pa que se fecunde en un hijo.
0: O sea, vos tenés dos bueno, bolas, si bolas que están, están trabajando... Vos tenés dos bolas que están trabajando arduamente por reproducir un millón de pequeños hijitos
1: primero no soy heterosexual así que no sé si es por reproducción que debería pensar que pero por eso no tengo semen tener...
0: pero, pero hay hay, hay gays que le nación? quieren tener hijos
1: no bueno, crees? sí no, exacto no, yo no quiero
0: ¿ve? Ah, pero hay gays que sí hay gays que sí quieren tener hijos yo no quiero
1: por cuestiones económicas
2: yo no
0: sé si quiero si tuviera los cobres
1: Mm, no sé. Yo no, sé no pensaba. desde que vi, vi al
2: señor bajándose del carro a la clínica esa? Yo dije, yo creo que quiero, pero es más por interés que por deseo, sí, por Es como, es como a necesito a alguien que me baje del carro, ¿no? Bueno, es pero,
0: que... pero les voy a seguir contando un poco sobre mí. Ah, sí, Entonces, sí, pasó sí. mi infancia, no pasó nada. Llegué a la adolescencia, todas las niñas querían tener novio. Yo no quería saber nada de los hombres, nada que ver. Y ahí sí creo que sí pero tenía no te que ver... Los hombres,
1: ¿No te parecían lindos?
0: O sea, yo yo estaba enamorada de Harry Potter, <risa> pero o sea, <risa> yo no podía ver Harry Potter. Le, aparte que vos tenés que saber, David, que en mi adolescencia yo estaba pasando por el divorcio de mis padres. Menos quería saber tener una relación, menos. O sea, yo estaba pasando por un trauma ahí. Y por eso podría decirte, bueno, el trauma influenció a que yo no quisiera saber nada de los hombres. Porque de verdad no quería saber nada de los hombres. Hasta que siempre he hecho el cuento que Juan Carlos me arruinó la vida porque yo estaba en la universidad, yo estaba súper feliz, y voy a echar pala, entonces me dije y digo, Juan, y yo me enamoré de él y ya, me jodí, me jodí oh. para el coño y aquí estoy yo casada, ¿me entiendes? Era algo que yo nunca, es más, cuando Juan Carlos estaba hablándome de matrimonio, yo estaba teniendo una crisis existencial porque no era mi plan de vida, pero con el hecho de los hijos, hasta el sol de hoy, yo no siento el llamado y hay un verguero de mujeres que me dicen, ya vas a ver porque hay muchas mujeres que Ay, quieren no, tener hijos? No ¿Qué? ¿No? Que voy a estar viendo. <risa> ¿Me entiendes? O sea, hay mucha gente que lo quiere. Juan Carlos, toda su vida soñó que quería tener una familia. Ese es su sueño. Yo lo, no lo podía creer. Cuando él me dijo, no, yo siempre, desde pequeño, he querido tener mi familia. Yo, ¿eh? sí. Hay una amiga mía que está porque ella sueña con los bebés y cambiar pañales y todo eso. Y, me, y yo, eh, yo es cada vez... Que mucho con ella cada vez que habla con de hijos yo pongo cara de... Uy, y ella no. me dice, Kanye pero no tenga hijos, si no, si no quería estar me dijo un día, arrecha conmigo. Y yo le dije, ¿sabes por qué no lo hago? Porque yo, cuando tenía 15 años, juraba que nunca me iba a casar. Y estoy casada. Y estoy feliz porque estoy casada. Entonces, yo no me quiero quitar la oportunidad de que si en algún futuro, yo no sé qué va a ser Kanye de 35 años. No sé qué voy a querer. Y si quiero tener un hijo y yo por estúpida me corté las ligas no. ¿Me entendéis? O sea, y, igual Juan Carlos y yo hablamos como que si en un futuro no llegamos a tener hijos, no, no, no vamos a ser infelices por eso. Pero, chicos, recuperando el tema de por qué rayos los invité a ustedes, y no para que ustedes hablen de mi intimidad y de mis proyectos con <risa> todos los seguidores <risa> que tengo feos, yo les quería comentar que, ¿saben? Yo indagando, me encontré con un documental que habla sobre el control de natalidad que se ejerció en Asia porque ustedes saben que este problema es casi que en todo el continente asiático sí, sí. no solamente en China, en Japón, en Corea y en la India Hay, mira, a mí ese documental me cambió la vida porque todo el mundo sabe que allá se controlaba claro. la natalidad. Ah, no, eran
2: rumores, así como, ay, no, allá se puede tener un solo hijo. Cosa que yo cosa no así. entendí,
0: porque la señora, la china con la que yo trabajaba, que era anciana, tenía dos hermanos.
2: Sí, pero eso es como cosa de, de tercera generación, algo así como de hace una generación acá. No sé, tampoco sé mucho del tema, soy muy ignorante.
0: Bueno, en el programa dijeron en qué año empezaron con el control natal y yo no presté atención. Pero ustedes lo tienen que googlear porque todos tenemos internet. Así que vaya a su teléfono y googlee si está interesado en el tema. El hecho fue que se hizo el control natal. ¿Adivinen por qué? Por sobrepoblación. Pero esto es lo más gracioso de todo. Porque resulta, es la primera, la primera. pero, o sea, todo el mundo entendió eso. Sí. Pero resulta que acontece que en Estados Unidos había un grupo de millonarios que estaba preocupado por la economía mundial. Y ellos sugirieron que había que hacer un control natal en los países subdesarrollados. Sí, me parece bien. ¿Te parece bien? Claro. ¿Por qué? Que,
2: que, se, que, se, que, se, que se reproduzcan menos los subdesarrollados me parece bien. Que se, que,
0: La verdad es que más tiene pobreza. sentido. Vos sí. decís eso tiene sí, sentido. claro. Es lógico. Es lógico. Empezaron un programa, un proyecto de control natal que todo el mundo conoce, pero que se hizo a escondidas de las personas de, los, de estos países. ¿No es ¿Qué?
1: Los Rockefeller. ¿Qué? Sí, es
0: siempre, eso?
2: siempre son los Rockefeller. Los mm -hmm. Rockefeller eran los dueños de Estados Unidos. Eran los dueños de los ferrocarriles. Exacto. Los dueños de las petroleras. Quebraban petroleras.
0: Mentira.
2: Sí, eran, lo, eran los, los, los primeros en el orden del mundo.
0: Bueno. Pero, pero eso es tema, tema para otro episodio del podcast. El hecho es que no, eran unos gringos. No sé quiénes eran porque, obvio, no prestó atención para esos detalles importantes. No Era mucha gente. Yo vi una fotografía y eran muchos hombres. Ellos decidieron hacer esto. ¿Qué, qué sucedía? Por ejemplo, en India eh, venían y les decían: ¿Saben qué? Nosotros no les vamos a enviar más provisiones si ustedes no, eh, no ejecutan este proyecto de control natal. Si ustedes no lo ejecutan, nosotros no los vamos a ayudar más. Mm -hmm. A tal punto llegó la presión que el gobierno de la India dijo: Bueno, está bien. Vamos a hacer, ¿cuál es el proyecto? para ver, cuéntame. Ah, bueno, perfecto. ¿Qué es lo que sucedía? Se, se hacían campañas como de clínicas que iban de casa en casa, dando pastillas anticonceptivas y todo este asunto y todo lo demás, todo bonito, pero todo era hecho a lo, a lo salvaje. Se hicieron muchos centros de esterilización donde ni siquiera se anestesiaba en general a, la, a las mujeres. No, ustedes ven el documental y yo que estoy hormonal, hormonal, yo lloré mucho. Porque, o sea, la cosa de verdad era grave. Era como que las tipas las agarraban, las metían en un cuarto y un doctor narra de que él una vez entró a una... Le sacó una
2: muela.
0: Sí, estaba en una clínica de esta, que ni siquiera se le pueden llamar clínica. Y cuando va a entrar al cuarto de quirófano ve que un gato sale con un trozo de carne en la boca. del donde estaban operando a la mujer... Y el ente le pregunta como que, ¿qué, era, ¿qué estaba llevándose el gato? Y dice, no, o sea, porque la mujer este, tenía, este, estaba embarazada y afectó era una niña y lo tiramos en el piso y el gato se lo llevó para comenzar. Pero esto fue mucho antes, o sea, la cosa fue que las cosas empezaron como de poco a poco. Primero, en Japón hay muchas demandas de hombres y mujeres que fueron esterilizados sin su consentimiento. Ellos se casaron y no podían tener hijos, y no sabían por qué, y en los estudios le decían, amigo, pero usted está esterilizado. ¿Y cómo los esterilizaban sin que ellos se dieron cuenta? Porque le decían cualquier cosa, tipo, este Fernando, te vamos a hacer un estudio de no sé qué, para que vos estés mucho más sano. qué
1: fines que hicieron eso, estos tipos?
0: ¿Eso lo habían para hecho? Para que se
1: reprodujeran menos sí, los pobres.
0: En los países subdesarrollados era para que se, los pobres mm. se reprodujeran menos. Pero la cosa fue que se hizo casi todo sin consentimiento y hay un doctor que habla en el documental que era como que el principal que iba a llevar todos estos casos allá y llevó el DIU, que es un aparatico que se le pone a la mujer. Bueno, él los llevó y los pasó por las aduanas diciendo que eran adornos de navidad y ni siquiera estaban esterilizados. ustedes no saben las consecuencias que es ponerte un DIU no esterilizado en el cuerpo de una mujer grave o sea de verdad que se cometieron crímenes de lesa humanidad contra las mujeres de todos estos estos países y esto fue evolucionando primero te ponían las cosas sin como supiera otros si, si te lo decían en china fue el, el único país donde se prohibió tener más de dos hijos
2: y si tenías otro, lo sacrificaban. O sea, era como legal y la gente tenía miedo no, de tener otro, era como... Ay, no quiero tener otro hijo porque obviamente lo iban a sacrificar.
0: Sí, o sea, era legal, el aborto era legal uh -huh. y habían publicidades en las casas que decía golpéalo, patealo, pero no lo deja a luz. Grave, o sea, amigo, grave. O sea, la gente de verdad se veía obligada a no tener y ahí... O un documental de, que habla de los hijos que nacieron fuera de esa ley. Porque la gente no dejó de tener dos hijos. los claro, no escondían. Los escondían. Y son personas que viven sin documentos, sin partida de nacimiento, sin nada. No pueden estudiar nada. Están recluidos totalmente de la sociedad. Y China hasta hace poco fue que empezó a reconocer a todas las personas que habían nacido así. Sí. La sociedad empieza a menospreciar a las hembras porque el hombre siempre fue el hijo varón primogénito siempre fue más importante más importante sí porque era el que iba a seguir llevando el apellido de la familia el que iba el que iba la mujer simplemente era la propiedad que se adquiría entonces si vos tenés un control natal donde solamente podéis tener un hijo que vas a preferir tener hombres. un hombre precisamente entonces la mayoría de los abortos era ah, porque se hizo un estudio porque ellos dijeron, bueno, si las mujeres solamente quieren varones vamos a hacer un estudio para determinar el sexo del feto. Y así era como detectaban las hembras y esas eran las primeras que abortaban. Y
2: por eso que a las niñas se les llevaban los gatos en la boca. Supongo. Sí,
0: prácticamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, en todos esos países, la mayoría de la población es masculina. No hay mujeres. Hay muy pocas mujeres. Y los hombres no se están casando porque no hay mujeres. Hicieron como un conteo y faltaban como 177 millones de mujeres para compensar a todos los hombres que están solteros y viendo lejos. Lo otro grave que sucedió a consecuencia de este régimen de control natal donde en una cultura donde se menosprecia a la mujer porque la mujer no tiene valor es que a las pocas mujeres que llegaban a nacer las secuestraban y las vendían. En China que lamentablemente está el caso, de, o sea, en el documental se ve a dos padres que acababan de perder a su hija, este, en China comentaban de que vos tenéis una niña, alguien del pueblo sabe que vos tenéis una niña, se organizan para secuestrarte a la hija y vendérsela a sabrá Dios quién que tiene bastante plata, bien lejos por mucho dinero, esa familia que adquiere a la niña, la cría junto con su hijo como hermano, para que sea su futura esposa. Maravilloso. Hermoso. Aparte de lo que es la prostitución, la trata de personas, que siempre ha existido. O sea, es algo que siempre ha existido. ¿Qué es lo que sucede? Si en el futuro resulta que nosotros que nos queremos como hermanos no nos llevamos bien y vos no te querés casar conmigo ni yo con vos, la familia no pierde nada porque viene y vende a la niña a otra familia. O sea, que ese es un negocio, de verdad, es un negocio que da bastante plata. Sí. No pasa en las ciudades donde hicieron el documental de la less Over, pasan los pueblos rurales de China y de Asia, y de la, o sea, de toda Asia sobre todo en la India, pasa muchísimo es que claro,
2: con, esa, con ese déficit de mujeres que tienen, obviamente van a aprovechar lo que sea que no sea mujer
0: y lo más grave de todo esto de la cuestión de, de Asia y de todos los problemas que, que se generaron es que, es como, ¿saben cómo se podía evitar? haciendo proyectos para educar a las mujeres y que ellas fueran su propia, generaran su propia economía, porque ya se ha demostrado que entre más educación, menos hijos para ir. O sea, vos bueno, lo único que tenías que hacer era eso, darles a las mujeres la oportunidad de desarrollarse en la vida, para que ellas al la final se dieran solamente para ir un hijo, que es lo que está pasando en muchos países europeos. Entre más estudios se hace menos hijos se tienen. Señoras y señores, nos vemos el próximo sábado 30 de marzo. Eh, tenemos una tertulia feminista. Si está en Buenos Aires, estén pendientes de las redes porque estoy invitando a todo el mundo a llegar allá para seguir hablando sobre ser mujer en la actualidad. Y hoy les hemos dado un pequeño ejemplo, bastante pequeño y resumido, de una de las consecuencias de ser mujer en la actualidad en Asia y un poquito de Latinoamérica. Así que nos vemos el próximo miércoles.
1: Vayan, porque ser mujer es muy difícil. <risa>
0: Chao.